0: Oi rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no Aro 45 de Acréscimo, edição de número 79. Mais uma semana e hoje a gente chega com um debate que é bastante relacionado ao tema que dominou praticamente o cenário do futebol brasileiro na última semana, né? Na semana passada foi confirmado oficialmente que Jorge Jesus não é mais técnico do Flamengo, o português que fez história aqui no Brasil treinando o time rubro-negro, volta para Portugal, volta para sua terrinha para comandar o Benfica. Ele que já teve uma boa passagem pelo Benfica há alguns anos, retorna aos encarnados. E a passagem do Jorge Jesus, né, o debate que se gerou com a saída dele, toda a repercussão de quem podem ser os possíveis substitutos dele no Flamengo, geraram uma reflexão importante que a gente já queria fazer há algum tempo e aproveitamos esse gancho para fazer essa semana, que é a respeito dos técnicos brasileiros, né, da representatividade dos técnicos brasileiros. Nós temos bons exemplos nos últimos anos, mas o que acaba ficando bem claro é que, vamos dizer assim, a moral, né? Podemos falar desse jeito dos treinadores brasileiros... Acabou caindo muito nos últimos anos... Você vê várias torcidas de clubes mais endirados... Clubes com mais condição... É, fazendo clamores por técnicos estrangeiros, os técnicos brasileiros não estão tão bem na fita nesse momento. E a gente sentou para tentar debater a respeito dessa representatividade dos técnicos brasileiros, né? o que é está que acontecendo com eles, por que a gente não vê técnicos brasileiros em destaque no exterior, por que os técnicos não conseguem mais ser grandes protagonistas de títulos importantes aqui no Brasil, o que é que tem acontecido para que a classe treinador brasileiro esteja cada vez mais desvalorizada. né? Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez esse podcast e estou ao lado dos meus queridos amigos e que, com certeza, sofreram muito com a saída do Jesus na última semana. Roberta
1: Souza. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma semana com esse assunto com gancho não tão feliz, né? se eu for olhar para meu lado flamenguista, mas que gera muita reflexão, que é muito importante que a gente traga para vocês nesse debate.
2: E Vitor Santos. E aí pessoal, é... gravando hoje depois de comprar lenços e lenços para enxugar as lágrimas, mas é assim mesmo, o futebol tem seus tempos, enfim, deixando o lado do torcedor de lado agora, mas vamos falar de um tema que tem polêmica, pode, pode se puxar muita polêmica aí desse tema, a gente já trouxe aqui alguns debates sobre técnica e tal, mas hoje é um tema um pouco muito bom de se refletir para entender melhor essa. Essa realidade dos técnicos brasileiros. Esquerda, oh, Minha Nossa meu do céu! cruzou para Paulinho e entrou na área Vai fazendo o domínio da bola fez. Botou no terreno. parou, prendeu, driblou o beck Rolou para trás, o prende e se a Guarda, campeão! Pirlo. Pirlo. agora, Pirlo. de teto, Tirou, gol! É o James Miller na linha de fundo Cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren Gol! Aqui go! é sua, Tafarel
0: Partiu, bateu, Acabou! Acabou!
1: 45 de Acréscimo
0: Bom, antes da gente falar mais especificamente né, sobre os treinadores brasileiros, sobre o que nós nos propomos a debater essa semana, vamos falar um pouquinho sobre essa questão né, do Jorge Jesus. Ele que chegou ao Flamengo em junho de 2019, né, ficou aí praticamente um ano no clube carioca E nesse meio tempo teve números assustadores, né? foram 57 jogos, 43 vitórias, 10 empates e só 4 derrotas Curiosamente ele foi campeão carioca, brasileiro, da Supercopa do Brasil, da Libertadores, da Recopa Sul-Americana E se a gente contar por fora também, né a Taça Guanabara junto ali com o Campeonato Carioca Que acabou sendo um troféu separado então foram seis troféus nesse meio tempo com quatro derrotas. Ele teve mais títulos que derrotas pelo Flamengo, é uma coisa absurda, além, é claro, do vice-campeonato mundial. E aí eu deixo para vocês, começando pelo Vitor, a gente fala a respeito da, dessa questão né, dos técnicos brasileiros, se eles não conseguem mais trazer um jogo vistoso, um jogo eficiente, um jogo que, que traga novidades, né, digamos assim... E isso se acentuou muito depois da passagem do Jesus aqui no Brasil, porque além desses números realmente absurdos do Flamengo, o futebol que o time apresentou dentro de campo também impressionou bastante. Né?
2: Desde o ano passado, quando o Jorge Jesus já se aproximava de títulos no Brasileirão ou com a final da Taça Libertadores, muito já se falava né, dessa, desse questionamento, dessa reflexão que muitos dirigentes, que, muitos, que as escolas de treinadores Precisariam, é, de treinadores brasileiros, precisariam fazer é, sobre o que, é que se está tá fazendo aqui no, no Brasil com os nossos treinadores que acabam não tendo resultados tão próximos é, em diversos quesitos. aí A gente pode falar do Jesus tanto na qualidade tática, e aí não se tratando de uma qualidade tática independente dela ser ofensiva, defensiva, de ser um futebol propositivo ou reativo. A questão não é essa, a questão é ter uma qualidade tática que saiba ser usada e saiba ser gerenciada a longo prazo, para se ter uma consistência, que apesar de certas oscilações, tenha uma boa sequência com resultados. E além disso também, é, trouxe questões também de, da questão de uma imagem de um treinador no time que a gente não, não via há bastante tempo aqui no, 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 no futebol brasileiro. É, Jesus saiu do Flamengo. É engraçado demais, vai ser engraçado gravar esse episódio falando Jesus, Jesus e... Jesus saiu... Jorge Jesus saiu do Flamengo com imagem de ídolo. E se a gente olhar para trás, ao menos nesse século, e tentar enxergar algum treinador que saiu do time ou que teve o papel de ídolo, que conseguiu construir a, a imagem de ídolo em seu clube... São muitos poucos, muito pouco treinador consegue essa categoria. A gente pode pensar talvez no, no Vanderlei Luxemburgo, ali com o Cruzeiro e Santos, apesar do trabalho curto, né, de tiro curto, um ano só, apesar das enormes conquistas que ele conseguiu, a gente pode pensar no Muricy, e aí é, o Muricy tem uma representatividade maior no São Paulo, por tudo que fez, pelo tricampeonato e tudo mais, e mais recente a gente tem o Tite e o Renato Gaúcho em Corinthians e Grêmio, respectivamente então são muito poucos treinadores que acabam criando dentro do clube um carinho afetivo muito grande além de dos resultados das conquistas é muito muito pelo claro o resultado de conquista pesa muito mas também muito pelo que vê dentro de campo e a gente não via isso há muito tempo
1: e além do que do que Vitor propõe de verdade de, de trazer essa essa imagem de ter, treinador com como quase um, um herói, sabe? Como quase como se fosse um, um jogador, um astro do time, sabe? Essa, essa ideia é muito interessante porque eu percebo um outro lado. O trabalho do Jorge Jesus é muito significativo não só pelas, pelas ideias táticas que ele trouxe para o clube, porque eu acredito que isso, feito de, de uma forma aleatória, não traz os benefícios que de fato trouxe com a passagem dele pelo Flamengo. Eu acredito que houve muita identificação, que é um ponto muito interessante. Como o Vitor citou, de um trabalho com o clube, de fato, com quem está por trás do clube. Eu acredito que um outro ponto que fala muito sobre um bom treinador, sobre um, um treinador com, com ideias, ideais novos, que a gente não vê normalmente aqui no Brasil, é sobre elevação de, de, de qualidade técnica nos jogadores saber usar do melhor que eles têm. Eu acredito que Jorge Jesus teve um peso muito positivo nisso e, consequentemente, quando ele consegue elevar o potencial desses jogadores que estão ali sobre o comando dele, ele consegue, de fato, angariar ainda mais carisma, angariar ainda mais confiança e põe na mão dele o elenco como um todo. Então, eu acredito que muito, muito disso ensina dentro do, do que a gente viveu nesse último ano vendo o Jorge Jesus na frente do Flamengo, sabe? E é uma coisa que a gente precisa entender como uma lição, como algo a, a se inspirar, não como, como uma alfinetada ou qualquer coisa desse tipo. Apesar de que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, essas possíveis polêmicas e alfinetadas, tanto com a chegada dele como com a saída, mas falando de forma geral a gente deveria parar para olhar essa situação com bons olhos, entendeu? Principalmente para quem é técnico no Brasil há muito tempo. É um ponto muito interessante de virada de chave, de, de autoavaliação, de melhora no seu estilo de jogo, de, de repensar suas, suas táticas. É um momento muito positivo para isso, não para se prender ao passado e continuar acreditando nas mesmas coisas que você acredita há, sei lá, há 10 anos que você treina clubes, entendeu?
2: É, e acho que um peso crucial, e aí acho que no nosso debate não se aplica tanto, mas que de fato pesa muito para a imagem de Jorge Jesus, foi a questão da qualidade técnica no estilo, é, como é que pode se dizer, no estilo mais ofensivo do que a gente tinha visto nos últimos campeões brasileiros. A gente teve em 2018, o perdão, 2000 e, a gente teve em 2017 o Corinthians, com o Carilli, e aí foi um futebol muito contestado por suas qualidades, enfim, a gente não tá aqui para debater isso, mas era um futebol contestado até ali, pelo se era um, um futebol que merecia ser campeão. Em 2018 a mesma coisa, um Filipão que levou um Palmeiras a um título de maneira muito contestada também pela qualidade, pelo futebol jogado, e logo depois agora a gente tem Jorge Jesus, em 2019 um futebol que impõe, um futebol que chega para marcar e para se sobrepor aos demais times, sem nenhuma dúvida. Acho que isso foi, é, é um fator que... crucial para essa extrema análise que a gente está fazendo do Jorge Jesus. Muito
0: bem. E voltando
2: justamente
0: ao Jesus, né? o Flamengo dominou o futebol brasileiro no ano passado, né? principalmente no segundo semestre, e também foi campeão da Libertadores, teve um ano mágico, com o português no comando. O vice-campeão brasileiro foi o Santos que teve no comando um argentino, que é o Jorge Sampaoli. O Sampaoli saiu do Santos e agora está no Atlético Mineiro. E antes do Sampaoli, no começo do ano, o técnico do Atlético era um venezuelano, o Rafael Dudamel, então técnico da seleção local. O Inter contratou o Eduardo Cudê, argentino, que havia feito ótimos trabalhos no Rosário Central e no Racing, lá na Argentina. E o Santos, pra, justamente para substituir o Sampaoli que eu citei, contratou o, G o Gesualdo Ferreira, um português que teve... Um ótimos momentos na década passada, principalmente pelo Porto. Então, a gente tem visto muitos clubes brasileiros apostando realmente em nomes estrangeiros, né? Trazendo nomes de fora, olhando mais para o mercado internacional. É algo que antes não acontecia muito, porque a gente sempre teve um pouco daquela soberba do futebol brasileiro, de achar que a gente não precisa de quem vem de fora, que os treinadores brasileiros são muito bons e não sei o quê. Agora, o que está acontecendo, Roberto, é um fenômeno contrário, né? Os clubes estão olhando mais para os técnicos daqui e isso abre o questionamento de porquê os treinadores brasileiros não estão mais conseguindo ser protagonistas, né? O Vitor Off na discussão da falta, cita um termo muito legal, que é esse. Os técnicos brasileiros, em sua maioria, não de forma geral, não estão conseguindo mais ser grandes protagonistas de suas equipes, e por isso muita gente tem apostado em treinadores de fora.
1: Exatamente, Dudu, e eu acredito que muito disso passa pelo fato de que, por muito tempo, principalmente no início dos anos 2000 até... Uh, 2018, 2016, como você sentou o caso do, do Carilli no Corinthians e do, do Felipão no, no Palmeiras, por muito tempo a gente confiou muito em treinadores que estão há muito tempo dentro do cenário, mas que nunca, de fato, demonstraram evolução em, sua, em suas táticas, que sempre foi aquilo, sabe? E a gente passou a desacreditar, principalmente com, com, com Jorge Jesus, a desacreditar nesses caras, Entende? Então o cenário como Todo não mudou só nesse sentido De trazer caras de fora Com uma metodologia diferente Com, com esse olhar tático Tão aguçado, com essa Como vocês falam muito bem, essa, essa proposição De jogo muito bem definida A gente também passa a olhar para dentro do nosso cenário Numa renovação desses caras Entendeu? Trazer técnicos Mais novos, trazer gente que tá Se especializando não só aqui dentro do do Brasil, mas fora também, e eu acho que essa é a grande virada de chave, essa é a grande virada de chave, não é que a gente não tenha bons técnicos aqui, a gente tem técnicos extremamente vencedores, mas que a maioria simplesmente está desempregado, porque dentro desse contexto, as vitórias estão no passado, não são vitórias do presente, não são vitórias representativas dentro do que a gente tem hoje como futebol no, no, no cenário nacional e internacional. E, e isso muda muito por causa do que Jorge Jesus trouxe com o Flamengo. Não só Jorge Jesus com você citou muito bem, Dudu. O São Paulo também tem um, um papel fundamental nisso. Dentro do nosso cenário, a gente tem um grande exemplo, a gente tem Thiago Nunes. Tiago Nunes é um grande exemplo de um técnico que vem de uma nova geração, que vem com estilo de jogo pré-positivo e que vem como um, um cara que puxa outro bonde de técnicos, por assim dizer, que estão renovando o, o que a gente conhece como o futebol brasileiro. Isso é extremamente positivo porque, claro, os pêsames para os técnicos mais antigos que não conseguiram se renovar nessa nova remessa, mas esses caras são os caras que vão fazer a diferença. Podem não fazer a diferença de forma momentânea ou mais, é, mais no presente, como o Thiago Nunes fez no Atlético Paranaense, mas que é, nos próximos anos são esses caras, são esses novos caras que vão trazer, de fato, o que está lá fora em... para cá, entende? Então, essa evolução tática é necessária, essa é, renovação é necessária e seria muito bom, sinceramente, seria muito bom é, como torcedora, como um apreciadora de futebol... Ver esses técnicos extremamente vencedores do passado se renovando, sabe? Seria algo ideal, seria um cenário ideal. E aí sim a gente conseguiria uh, entender, e aí seria o sinal claro que a gente entendeu a mensagem. Que não é soberba que vence jogo, não é uh, habilidade técnica de jogadores que vence jogo. É um conjunto de outras coisas que precisam ser trabalhadas muito bem para que tudo funcione.
0: Pois é, né, Roberto? Você citou que o, os treinadores brasileiros né, mais consagrados, aqueles mais antigos, digamos assim, em sua maioria hoje estão desempregados... É, eu estava fazendo uma pesquisa para essa pauta, né? Se a gente considerar a saída do Jorge Jesus, né? Que não foi exatamente demitido, né? Ele foi embora por outra proposta. E do Tite, que acabou saindo do Corinthians porque recebeu a proposta da Seleção Brasileira, onde está lá até hoje. Considerando eles dois, né? Foram oito técnicos campeões brasileiros na década passada, entre 2010 e 2019. E nenhum está empregado hoje em um clube de Série A para 2020. Nenhum dos oito técnicos campeões brasileiros na última década. O Abel Braga, até pouco tempo atrás, estava no Vasco, acabou sendo demitido. Tem também o caso do Murici, que se aposentou ali quando estava no Flamengo por problemas de saúde. Mas a verdade é que nenhum treinador campeão brasileiro na última década está em um clube da Série A esse ano. O último título brasileiro de um treinador que ainda está empregado foi do Vanderlei Luxemburgo, hoje técnico do Palmeiras, quando foi campeão com o Santos em 2004, e só dois técnicos campeões estão empregados hoje no Brasil, o próprio Luxemburgo no Palmeiras e o Paulo Altuori, que foi campeão lá nos anos de 90 pelo Botafogo. Hoje ele está de novo no comando do Clube Carioca. Então a gente está vendo realmente os até mesmo técnicos campeões, né? A gente cita muito alguns exemplos de treinadores que a gente não vê com bons olhos, que são treinadores às vezes com ideias mais atrasadas, mas até mesmo treinadores campeões, treinadores que ganharam coisas nos últimos anos, né? Cuca, Fábio Carilli, Filipão, são caras que estão desempregados é, muito por conta dessa visão que existe também. E aí, Vitor, acho que a gente já pode entrar na parte mais densa, né, digamos assim, que é falar sobre os fatores que podem ser atribuídos a isso, né? tentar escavar, né? digamos assim, destrinchar os motivos que têm levado aos técnicos brasileiros acabarem ficando tão para trás a ponto de a gente ver tanto técnico campeão, tanto técnico consagrado, sem emprego e sem conseguir fazer grandes trabalhos, tecnicamente falando.
2: É, o, o Bruno Formiga, uma vez disse, o grande Bruno Formiga, que inclusive já foi um de, de nossos convidados aqui no 45, uma vez ele... Falou no nos episódios do, em um episódio específico do Polêmicas Vazias, sobre técnico, claro, que técnico brasileiro ele não tem literatura autoral, foi mais ou menos isso. É, ele quis dizer basicamente que a gente não tem nossa própria escola de futebol, a gente sempre costuma reaproveitar ideias europeias, ideias até argentinas mesmo. É, nosso vizinho argentino tem muito mais uma, uma escola muito mais bem estruturada de ideias de táticas, enfim, muito maior do que a gente. E se um dia a gente chegou a criar algo, apenas dois nomes podem ser citados, que são o Vanderlei Luxemburgo, no início vindo de 90 com o Palmeiras, foi um técnico que inovou muito para época, que sempre era visto é, como técnico à frente do seu tempo, e o Tele Santana, naquele São Paulo também é, bicampeão da Libertadores. Então, apenas dois. Os demais, você pode lembrar do Tite, e, e o Tite é, talvez seja o técnico de maior brilho Nessa nessa última década agora Mas basicamente o Tite ele reaproveita E aplica de uma forma muito bem feita é, Táticas, ideias que já existiam no futebol E aí chega o Jean Jesus é, Com essa marcação é, em linha alta Com esse futebol bem ofensivo Se a gente olhar para a Alemanha é, muitos técnicos lá já trabalham isso há muito tempo. Ou seja, a gente não costuma evoluir ideias autorais. A gente não costuma ter essas ideias próprias nos demais técnicos. Isso se dá por N questões. Esses fatores, muitas vezes, é o imediatismo e o resultadismo que a gente cansou de falar aqui em diversos episódios que clubes, é, conselhos, federações, eles acabam meio que pressionando para o time ter, é, apostar em técnicos profissionais em tiro curto. É, e aí, contrata, não deu certo, no estadual já demite, contrata outro. Muitas vezes, um técnico é contratado só para o estadual e aí ele não consegue ter um, um planejamento a longo prazo ali. Além de que, é, muitas vezes, quando um cara, ele, por exemplo, é, vamos supor aqui, o, o Felipão, que em 2018 foi contratado e foi campeão com Palmeiras. Muitas vezes, o cara era cobrado para jogar um futebol bonito, um futebol bem guardiolista e tal. Só que, velho, o Vanderlei tem suas ideologias, o Vanderlei tem suas táticas já definidas. Então, se a diretoria, se quem está lá dentro do Palmeiras e de qualquer time que for, quer que um time jogue de tal forma, ele precisa estudar é, o técnico, ele precisa estudar qual escola o técnico segue antes de fazer contratação. E isso não acontece aqui no Brasil. Em raros, raros, raros casos, isso acontece. raríssimos casos, a diretoria olha para seu elenco para depois ir atrás de um técnico. Muitas vezes, acabam meio que é, não bate. Muitas vezes, acaba que não bate e acaba nessa, nessa enxurrada de, de falta de resultado. Né?
1: E, além de tudo, além do que Victor explicou muito bem para vocês... Eu acredito que, de fato, esse... existe uma teimosia, sabe? Uma teimosia desses técnicos mais antigos, esses te... técnicos que já foram muito vitoriosos. Eu acho que essa insistência em manter seu jogo, seu estilo de jogo, sei lá, por 20 anos, como é o caso do, do, do Filipão, sabe? Como bem Victor pontuou, foi campeão brasileiro em 2018 de um jeito muito contestado, porque era um time que jogava semelhante a ao, ao que Filipão propôs para o Palmeiras no, no final dos anos 1990. Então, é, tipo, é meio, meio inconcebível que a gente veja, que a gente presencie assim, dentro de um cenário totalmente é, diferente, quase que revolucionário do nosso do, do, do futebol, não só aqui no Brasil, mas principalmente no exterior e trazendo esse, essa, essas, esses ideais do exterior para cá, que essas coisas ainda aconteçam. Bem como o Vitor falou, não é que a gente precise necessariamente importar essas coisas. Eu acho que a gente tem muita capacidade de desenvolver coisas aqui dentro do país. Porque, parando para pensar, nosso futebol, nosso campeonato brasileiro como um todo, ele é diferente de outros campeonatos é, na Europa. Ele é muito diferente. Existe toda uma, uma outra complexidade que precisa ser avaliada na hora de você definir como é que você vai articular o time, como é que você vai montar o time, quais as táticas que você vai usar. Você precisa avaliar o contexto. E eu acredito que falte muito isso, como eu falei, pela teimosia, por pensar de forma engessada. E a gente tem muita capacidade para criar coisas adequadas à, à nossa situação, adequadas ao nosso futebol. sabe? A questão toda é por que, que a gente não faz isso? Por que, que a gente não dá mais espaço a quem faz isso aqui dentro do país? E é por isso que tanta gente vem de fora para cá, principalmente nesses últimos anos, e tem mostrado um, um bom resultado e a gente tem se apegado ao fato de... É porque a gente trouxe de fora. Mas não. É porque a gente não sabe entender o cerne do problema. O cerne do problema não é... Ah, precisamos trazer um treinador de fora o certo do problema é precisamos pensar como é o nosso futebol precisamos pensar como técnicos podemos fazer como podemos fazer diferente dentro do que a gente tem de, de, de contexto e isso não é uma coisa que se faz fazendo 5 mil cursos é, se profissionalizando sei lá em milhares de outras coisas em milhares de, 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 de cursos de fato isso se faz, Parando para refletir, é claro que é muito bom ter uma bagagem, uma referência, mas utilizar com as próprias palavras, sabe? Uma referência é isso, você lê o material, você entende o que está ali e você coloca nas suas próprias palavras. E eu acho que é isso que falta bastante, fato, no, no, no nosso cenário. Sem contar a parte de, de como o nosso futebol anda um pouco desvalorizado, tanto por, por questões que, que vão além do campo que são questões econômicas e e passam por segurar os bons jogadores que a gente tem e nesse nessa pouca possibilidade de poder bater de frente com, com grandes europeus e grandes times que, que querem nossos grandes jogadores eu acho que isso criou uma, um certo senso de urgência para a gente refletir sobre sobre essa renovação técnica no nosso futebol e eu acho que é isso que que se soma bastante a a representatividade do trabalho de Jorge Jesus. Eu acho que essas coisas vão se somando e evidenciando nosso problema, mas ainda acho que falta muito para a gente entender de fato qual é o problema, sabe? Que esse problema seja compreendido e corrigido da forma correta.
2: Tem um caso que eu acompanho até mais de perto, por razões de ser torcedor e tal, do Maurício Barbieri, que em 2018 ele meio que veio à tona no futebol profissional como técnico, depois de ficar um tempo com o Mineirinho e depois acabou assumindo o Flamengo de 2018, que terminaria como vice campeão naquele ano. Eu tava dando uma olhada no tempo de trabalho que o Barbieri teve, e não só no Flamengo, mas nos demais times que acabou treinando posteriormente. E é assustador, é muito assustador a falta de tempo que um treinador que até então é, por algum momento, independente se foi um mês ou dois meses, ele acabou meio que sendo uma, um exemplo de um treinador estudado, de um treinador que poderia ter um bom futuro, ter um potencial para trazer bons resultados para o time que estiver comandando o dia, porque é um treinador que inova, um treinador que é diferente justamente disso de que Roberta falou, é, traz algo que o Filipão, ou que o Vanderlei Luxemburgo até então não teria trazido. Só que aí o problema é o tempo. Acho que todo profissional, independente se é treinador ou não, precisa de tempo para pegar experiência e para desenvolver as suas virtudes naquela área. E aí o Maurício Barbieri ele passou seis meses no Flamengo, isso contando todo o período que ficou comandando o time principal. Só que desses seis meses, salvo engano, dois ou três foi como técnico principal e não como é, interino, Logo em seguida ele passou cinco meses no Goiás e aí vem os casos assustadores. É, depois do Goiás ele passou apenas dois meses no América Mineiro, foi contratado pelo América Mineiro e passou dois meses. E agora mais recente é, passou mais uma vez só dois meses no CFA. Isso dá uma média de apenas três meses e meio por clube nesses últimos clubes de, de, da vida dele. Basicamente 18 partidas em média nesses últimos quatro clubes teve o Barbieri para tentar aplicar a sua ideia, o seu futebol e o seu jeito de jogar. Independente se vai dar certo ou não, é um treinador novo que precisa testar, e precisa rodagem. E aí, de novo, vem aquela ideia do resultadismo e do tiro curto. time de futebol, independente se for grande, pequeno médio, independente se estiver no G4 ou no Z4, ele quer um resultado imediato. E aí, por diversas questões, né? É, muito se fala do corporativismo que há aqui no futebol brasileiro, da questão dos conselhos, que muitas vezes acaba blindando é, esses treinadores mais medalhões, que acaba sempre chamando eles para salvar no último momento. Então, é complicado, é algo muito denso, pra, que acaba dificultando até os que estão chegando agora.
0: É, eu creio que tem uma questão que influencia muito, né? Tipo, é, é, é bom lembrar, né? Destacar inicialmente, que existem excelentes exemplos, nomes muito bons aqui no futebol brasileiro, né? nem tudo é motivo de crítica, porque pode-se pensar que a gente está fazendo uma crítica geral aos treinadores como um todo, mas não é bem isso, né? tipo, existem bons nomes também. É importante destacar a questão do resultadismo, tipo, no futebol brasileiro a gente já não tem nos últimos anos grandes mentes táticas que trazem... É, realmente é, coisas novas e que sirvam de reflexão pra gente. E ainda assim, quando a gente encontra, é difícil ver essas mentes tendo muito tempo de trabalho, porque há um resultadismo muito grande. Quando eu tava estudando para essa pauta, né, eu fiz umas anotações e eu coloquei, né, tipo, tá, você pode ter boas ideias, ter bons conceitos, tentar aplicar esses conceitos, mas... Experimenta ser eliminado no estadual levando uma goleada do seu rival, pra ver o que acontece. No campeonato estadual, a torcida já cai sua cabeça. A diretoria já pressionada começa a ter conselheira ali dentro falando: Ó, oh, esse cara não serve, esse cara tem que ir embora. E aí isso acaba desvalorizando o trabalho, né? Outra questão que eu acho que Roberta foi que acabou tocando aí, que é a respeito da desvalorização do nosso futebol. né A economia brasileira ela não é tão forte, a moeda brasileira é fraca. Então a gente vê muito time, de repente, perdendo muito jogador tiveram dois casos que eu destaquei aqui estudando o primeiro que eu lembro muito bem 2016 quando o Corinthians foi campeão brasileiro e no ano em 2015 no caso e aí no ano seguinte 2016 veio a China e levou praticamente todo mundo. O Corinthians perdeu praticamente a espinha dorsal do time de um ano para o outro, além do Tite ter ido para a seleção. E o caso do Atlético Paranaense do ano passado, né? Se você pegar o time titular do Atlético Paranaense que começou 2019 e o que começou 2020, além de não ter o Thiago Nunes, que é o treinador que foi pro Corinthians, perdeu Léo Pereira, perdeu o Renan Lodi, perdeu Matson, perdeu o Bruno Guimarães, perdeu o Cirino, perdeu o Rony, perdeu o Ruben. Só que já foram oito jogadores que em algum momento foram titulares durante o ano e foram embora. E isso certamente prejudica o trabalho de qualquer treinador. É, dito isso... Sim, são poucos os treinadores brasileiros hoje que conseguem ter um senso coletivo acentuado que faz com que seus clubes joguem dessa forma, né? que, que valorizem a coletividade. Né? Muitas vezes é mais valorizando o individual, que é um pensamento ainda muito antigo. Né? O próprio Jorge Jesus deu uma entrevista a uma revista francesa, né? a Sofuts, em 2018, antes mesmo dele vir para o Flamengo, antes dele sequer cogitar vir para o Brasil, e a entrevista foi veiculada enquanto ele estava no Brasil, dele falando que o treinador brasileiro, em relação ao que diz respeito ao treinamento, né, já foi é, um pouco ultrapassado, né, segundo ele, ou seja, já perdeu um pouco a linha. E ele não está de todo errado, né, na verdade. Ainda mais quando você vê os grandes clubes apostando sempre naqueles mesmos nomes. Né? A Roberta citou a falta de variação. É, eu lembro que o que se falava quando o Filipão ganhou o Campeonato Brasileiro em 2018 pelo Palmeiras foi que o time jogava num estilo muito parecido dos grandes times do Filipão nos anos 90. E aí assim, mas também em 2018. Se você apresenta um time com a mesma característica que você jogava na década de 90, o que é que você evoluiu nisso? O que é que o clube cresceu nisso? Tipo Nada, na verdade. Nada, nada, nada. Tá jogando a mesma bola de anos atrás. Só que quando o time ganha, é difícil de questionar, né? Certas mensagens, certas ideias são mais fáceis de serem passadas e engolidas quando o seu time está vencendo. Quando o time perde, não necessariamente isso acontece. E por fim, é, é bom a gente tocar também né, que isso tem levado a uma escassez de técnicos brasileiros em grande nível mundial, né? A gente não vê nomes do brasil saindo daqui né do futebol brasileiro para ir treinar grandes clubes europeus vá ah, mas tem o luxemburgo no real madrid tipo, foi um caso específico e há 15 anos atrás né outra coisa o filipão quando foi para o chelsea que não teve uma passagem muito boa ele saiu da seleção portuguesa já tinha muito tempo já fora do, do futebol brasileiro a gente teve nessa temporada o silvinho comandando o lyon mas ele ele trabalhava na CBF, mas ele nunca havia sido treinador aqui no Brasil, né? Ele foi a convite do Juninho Pernambucano, que é diretor de futebol por lá. E a gente eu citei a declaração do Jesus lá atrás, né? O Jürgen Klopp já falou sobre isso. O André Villas Boas, que recentemente treinou recentemente não, né? Já há alguns bons anos treinou Chelsea, fez sucesso no Porto, treinou o Zenit, também já falou sobre isso, criticando a questão das demissões constantes de treinadores, a falta de evolução do futebol brasileiro. A gente ainda consegue produzir Produzir é muito jogador, mas treinador tá cada vez mais escasso, tanto que a gente não vê, né? O que o que tem mais sido citado recentemente é o Tite, mas muito pelo trabalho também que ele fez na seleção, do que necessariamente pelos clubes, né? O trabalho no Corinthians o impulsionou para a seleção e o bom trabalho na seleção meio que lhe deu uma impulsionada para quem sabe algum dia vir a treinar um time no futebol europeu. E Pra completar de vez, eu quero jogar pra vocês... A gente viu, né? Como eu citei lá no começo... Vocês já discorreram sobre isso... Clubes mais estruturados... Mais endinheirados... Com mais condição no futebol brasileiro... Buscando técnicos estrangeiros... né? Buscando nomes de fora... É, Roberta e Vitor... Pra vocês discorrerem um pouco... O futebol brasileiro adora entrar nas modas, né? Quando algum determinado estilo de comando tá certo... O futebol brasileiro gosta de seguir esse modelo a gente pode ver nos próximos anos essa tendência se consolidando ver mais nomes estrangeiros ganhando espaço, como a gente vê em ligas fortes como a inglesa, por exemplo muitos profissionais de fora ganhando espaço ou a tendência que isso seja mais uma moda mesmo e logo logo isso passa
1: eu acredito que, assim ah, Dudu é, não sei se o Vitor vai concordar comigo, mas ele vai pontuar com certeza sobre isso eu não acredito que, que essa coisa se perdure Justamente porque eu acho que essa, essa coisa de ser moda é muito o que a gente faz, sabe? A definição de moda é muito o que a gente faz. Como eu disse anteriormente, eu acho que falta muito, eu acredito que falta muito dentro do, das nossas discussões. Quando eu falo nossas discussões, são as discussões internas dos clubes. É, é uma discussão séria, um debate sério entre entidades, federações. É, a própria CBF, os clubes essa articulação, acho que falta um debate para entender de fato os nossos problemas para entender de fato o que fazer enquanto a gente não entende de fato o que fazer, a gente vai ceder essas modas, a gente vai ceder esses momentos a gente vai, vai, vai pegar isso, pro, pro, sei lá como, como, como o que a gente está falando aqui de trazer, de trazer técnicos estrangeiros a gente vai continuar fazendo isso até a gente ver que não dá certo que não é isso Sabe? E aí vai aparecer uma outra moda e a gente vai tentar adequar. E a gente vai continuar fazendo isso até entendermos de fato o que é o problema. E aí vocês pontuaram muito bem dessa, dessa coisa de resultadismo, de só importar, ter aquele resultado e ponto, é, cabe aqui na, na, no corporativismo e tudo que, que, que foi citado anteriormente. Se essas coisas se perduram, a gente nunca vai resolver de fato, de fato o problema, e a gente vai estar sempre voltando para uma nova moda que vai aparecer, sei lá, a cada 2, 3, 5, 10 anos, e a gente vai ficar dependendo disso enquanto o futebol, fora do no, dos nossos limites territoriais, está se desenvolvendo da forma correta entendendo quais são as particularidades que, que tem ali dentro e tentando evoluir, entende? E eu acho que essa é uma tendência muito forte. Se em algum momento a gente pensou que nós somos o, o país do futebol, lembrem de ouvir, quem não ouviu ainda o episódio sobre isso, escutem, mas se a gente em algum momento pensou que era o país do futebol, a gente cada vez mais, enquanto a gente manter essa postura, nós vamos perder essa sensação. E essa é uma sensação que a gente ainda sente, porque a gente ainda tem vitórias, a gente tem um histórico, a gente tem um passado. Mas a gente já deixou de ser há algum tempo. O 7x1 não foi só o 7x1. O 7x1 foi um sinal muito claro de que tinha alguma coisa errada. Só que a gente ainda se apega muito a, a, a essa visão do passado. Como eu falei antes, os técnicos se apegam muito na teimosia de um, um orgulho por nono renovação. Como a gente está falando aqui, não é uma generalização, mas alguns, sim, se apegam a isso. Enquanto a gente tiver essa sensação de somos o país do futebol, é, eu acredito que a gente vai continuar com essas pequenas coisas, com essas pequenas modas. E a gente só vai, de fato, entender o problema quando a gente tomar um, um, um puta do socão no estômago, sabe? E tipo, putz, o futebol lá fora tá há milênios à frente do nosso. O que, é que a gente pode fazer? O que é que tem de errado aqui? eu acho que é essa, essa reflexão que a gente não pode tardar que a gente tem que, tem que trazer o quanto antes pra dentro do nosso cenário, entendeu?
0: É, eu concordo contigo, Roberta, mas aí teve uma coisa que você falou no final que me chamou a atenção, que é tipo... É, a gente vai prestar atenção nisso quando levarmos um socão no estômago. Levar 7x1 em casa numa semifinal de Copa do Mundo já não seria um socão no estômago suficiente?
1: É, mas é, é aquela coisa. A gente tem memória curta, Dudu. Da mesma forma que essas... que essas manias, essas modas vêm e vão... Isso em vários cenários da nossa, da nossa vida, enquanto brasileiros. A gente tem muita memória curta. E a gente não avalia. A gente não para para avaliar de forma complexa, sabe? A gente não para para de fato, entender. A gente, tipo, tomamos um sete a um Ah, mas a Alemanha era uma Alemanha imparável. Velho, a, a Alemanha ganhou da Argentina na final com um gol sofrido. Por que, que existe uma diferença tão gritante entre a gente e o nosso vizinho Argentina, tanto para jogadores, para questão tática quanto para formação de técnicos. Por quê? Porque a gente não para para ver isso, entende? Eu acho que que, que é muito um, um, de fato, mais uma vez, uma teimosia gigantesca, uma soberba gigantesca e que hoje a gente larga a mão dessas coisas, ou a gente vai continuar tomando 7 a 1. daqui a pouco a gente vai estar tá tomando 7 x 1 da Croácia, a gente vai estar tá tomando 7 a 1 da da, sei lá, da Rússia, a gente vai estar tá tá tomando 7x1 até do, da Finlândia Se a gente brincar, entendeu? É, é disso que eu tô falando
0: Roberta Crava, Brasil vai levar 7x1 da Finlândia
1: Três gols de Sigurdsson
0: Opa, grande! Mas isso é real, né? Porque quando nós levamos 7, né? Se criou muito aquela coisa, né? Do não precisamos renovar Precisamos fazer grandes mudanças A gente sabe que isso não aconteceu mas só para fazer um comparativo, para muita gente o grande responsável e talvez o mais criticado por aquele 7x1 e depois pelo 3x0 que levou para a Holanda na decisão do terceiro lugar foi o Filipão. Quatro anos depois, em 2018, estava lá o Palmeiras com o Filipão sendo campeão brasileiro. É quando a gente fala que estão apostando nos mesmos nomes, nas mesmas ideias, nas mesmas coisas o tempo inteiro, é isso que a gente está falando, então... Vai muito em encontro ao que você acabou de comentar.
2: É, gente... E, claro, o 7x1 foi algo inimaginável, algo histórico... Além da seleção brasileira, algo mundial mesmo que marcou. Mas antes do 7x1 a, a gente já teve um 3x0 no final de Copa. A gente já teve uma, várias eliminações de vexame... Durante as eliminatórias de Copa do Mundo. E sempre havia essa ideia né, de... Agora vamos renovar, agora vamos tentar mudar alguma coisa e se não fosse uma caça a aquele determinado personagem que acabou saindo como culpado pelo resultado negativo havia essa ideia de renovação no futebol brasileiro só que a gente nunca via isso na prática né e falando agora da pergunta lá do trás que do fez sobre a questão de os clubes buscarem mais os técnicos estrangeiros eu acredito que não 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 é não concordo com essa linha que Roberta falou, de maneira massiva, isso não vai existir aqui, até por conta da questão também de financeira, prestígio também, por mais que Jorge Jesus tenha dado certo, o brasileiro ainda tem um certo preconceito em trazer determinados nomes de fora. Pra gente, tudo bem a gente fazer essa pergunta, se haverá uma tendência de clubes mais engueirados, de clubes mais bem estruturados a buscarem apenas técnicos estrangeiros, mas... Uma diretoria não, não pode ver essa pergunta como correta. Uma diretoria não pode pensar que ah, agora tenho direito, vou correr atrás, tenho dinheiro, vou atrás de um técnico estrangeiro. Acho que se ela fizer essa pergunta, ela vai comprovar que está errada. Porque uma diretoria que faz um bom trabalho e que vai ter um bom resultado, é uma diretoria que precisa encontrar um técnico que se adeque ao seu futebol. Que se adeque com as ferramentas que já tem dentro de campo Que já tem no seu plantel Então isso ainda Eu vi muitos jornalistas falando isso é, Logo agora depois que O Jorge Jesus saiu do Flamengo Que não sei se vai acontecer de fato Na prática Mas ao menos é o que se espera Alguns dos especialistas do Jornalistas demais aí Que fala que O Flamengo desde 2016 vem tentando instalar um padrão de futebol de alto nível. E é independente se for um futebol reativo, propositivo, enfim... E achou com o Jorge Jesus. E agora, muitos falam que é só dar continuidade. É só achar um treinador que se adeque, que já tenha no seu histórico um futebol semelhante ao Jorge Jesus, com líder semelhante e que se aplique aqui de maneira bem-sucedida no futebol brasileiro com o Flamengo. Isso é o que pensa... Algumas pessoas, não sei se são todas da diretoria do Flamengo, não sei se são todas do Conselhos que tem lá dentro, do grupinhos políticos que tem lá dentro. Só que esse seria o ideal, né? Mas a gente conhece o nosso futebol brasileiro como... É, que muitas vezes a gente só fica só na teoria. Quando chega na prática, nunca dá certo. E, de novo, falando que a nossa geração de técnicos nova é uma geração boa. É uma geração boa, sim. A gente já se falou muito aqui do Thiago Nunes, mas a gente também tem que lembrar do Rogério Senni. A gente tem que lembrar também do Aldo Helma que fez um bom trabalho para cima do Inter. Independente se for um futebol propositivo, ofensivo ou defensivo, é um bom treinador que consegue praticar de maneira eficiente o seu futebol, a sua ideia. A gente tem o, o Barroca, no Botafogo, que ainda é muito novo, mas também tem boas ideias. No Atlético Mineiro, a gente teve dois nomes bons que podem aparecer futuramente, como o Thiago Largue e o Rodrigo Santana, muito jovens, mas que tem também uma carga de estudo maior do que esses medalhões que a gente já citou aqui, que são pessoas que já estão dispostas a receber coisas novas, coisas diferentes. E isso é bom pra gente. Então, técnico bom a gente tem. Claro que, longe ainda de ser um padrão europeu, mas é algo que a gente tem, ferramenta a gente tem. Basta saber investir.
1: Pontuando um, um, um pouco para acrescentar é, o que a gente tá falando aqui, um outro grande sinal, que tem alguma coisa errada, que tem... tem... Tem, a gente tá fazendo alguma coisa sem sentido. Quando a gente para para olhar, a representatividade de técnicos brasileiros fora do nosso país. Sabe o desempenho deles é em comandos de times europeus. Basicamente falando isso. Se a gente um pouco a ordem no que a gente tá falando até então. O que, é que a gente consegue tirar de, de exemplos como o Ricardo Gomes no PSG. Uma passagem de, de dois anos que ele conseguiu basicamente... Copa da França e Copa da Liga Francesa. Mas ainda assim, algo muito 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 básico. A gente tem um trabalho de Leonardo que não deu continuidade com os dois grandes de Milão. A gente tem Parreira, o próprio Parreira, com o que a gente comentou é, é, no episódio do, do jejum, dos grandes jejuns, que a gente falou do Valência. A gente tem Zico, que para mim, eu acho que é, que é o, o, um pontinho fora da curva nesse, nesse cenário, porque de fato ele conseguiu uma grande representatividade quando trabalhou no campeonato turco, mas ainda assim é um campeonato turco, a gente não tá falando de, das grandes ligas europeias. Então, tipo assim, há muito tempo a gente vem tendo sinais de que talvez o que a gente trabalha aqui dentro do Brasil, a forma como a gente pensa tecnicamente, a forma como a gente com, é, comanda os jogadores, tem algo errado. Porque se tivesse algo certo, se de fato a gente tivesse uma identidade técnica, se de fato a gente entendesse, claro, cada um com, com a sua individualidade enquanto, enquanto técnico para aplicar suas, suas metodologias, mas se a gente tivesse uma identidade, a gente teria alguns melhores exemplos atuando fora do nosso país, atuando no campeonato, em campeonatos europeus, em, em grandes ligas. E a gente não tem, mas a gente não para para pensar. Nisso. A gente só quer importar, a gente quer importar sem pensar no que a gente tem. Eu acho que, que é, de fato, é, um, é uma grande falha e a gente vai continuar com, essas, com esses imediatismos até que, de fato, de alguma forma, a gente modifique o pensamento do futebol brasileiro. O pensamento, não, não coisas pequenas e, e detalhes é, superficiais, o pensamento do futebol do, no Brasil.
0: Exatamente, né? Aí vai também de encontro ao que o Vitor disse nesse último comentário dele, né? Também temos bons nomes no, no futebol brasileiro. Ele citou o Barroca, o Largue, o Rodrigo Santana, tem também o Rogério Senni, o Thiago Nunes, o Fernando Diniz, o Roger Machado, treinadores de boas ideias, de boas filosofias de jogo, assim como a gente tem muito treinador ultrapassado na Europa, né? Quem acompanha a Premier League tá vendo bem a situação que o Tottenham tá vivendo nessa temporada, muito por conta de um José Mourinho que há muito tempo já não consegue entregar o que ele entregou durante anos então tem treinador muito bom no brasil tem treinador ultrapassado lá fora também mas vai isso aí também de encontrar o que você falou agora né roberta a gente vai acabar contratando treinador estrangeiro simplesmente por ser estrangeiro porque tem que trazer estrangeiro porque o estrangeiro está ganhando sem às vezes pensar necessariamente em alguns casos específicos no que aquele nome pode trazer Recentemente teve o Paulo Bento no Cruzeiro, que chegou ao português, treinou Portugal na Copa de 2014, trabalhou com Cristiano Ronaldo, agora vai, fez um trabalho muito ruim, não conseguiu acrescentar nada. Então não quer dizer que ele é estrangeiro, que ele não vai acrescentar, que ele vai acrescentar, não quer dizer que ele é brasileiro, que ele não vai acrescentar, mas tudo precisa ser feito dentro de uma metodologia, dentro de uma ideia de trabalho. Mas uma coisa me parece certa, pelo menos agora, né? Principalmente se a gente vê, por exemplo, a reação de torcedores do Flamengo a especulações de treinadores brasileiros para substituir o Jorge Jesus. Definitivamente, pelo menos nesse momento, os treinadores brasileiros não estão vivendo um momento de muita moral e precisam trabalhar para que isso acabe virando. Vamos fechar o debate, então. Para você que gostou do debate, né, que curtiu e que... Tá caindo agora de paraquedas por aqui. As nossas redes sociais, 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter. Mande para a gente sua crítica, seu comentário, sua sugestão de tema, seu elogio, o que quiser nós vamos responder e ouvir. Nós estamos hospedados no Anchor e disponíveis nos principais agregadores de podcasts no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer ou no seu agregador favorito. É só pesquisar por 45 de Acréscimo e você irá nos achar. E onde for possível, deixe também uma avaliação positiva, um comentário legal. Ajude a fazer com que o 45 cresça cada vez mais. Este foi o 45 de Acréscimo de número 79. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Roberta Souza e de Vitor Santos nesse debate bem interessante a respeito de treinadores brasileiros, estrangeiros e do que esperar daqui para frente. Roberta, valeu pela pre presença e até a próxima.
1: Até a próxima, Dudu. É, espero estar de volta aqui próxima semana. Vamos ver. Vou fazer esse suspense. Mas muito bom o debate. Queria agradecer ao Victor e a você. De fato, a gente conseguiu render bastante aqui. Eu espero que os ouvintes tenham apreciado da forma como a gente apreciou conversar a respeito. E é isso aí. Até mais e... Bora torcer pro Mengão aí, encontrar um, um, um técnico bom. É isso aí.
0: <risos> Tinha que ter uma belíssima dose de clubismo para encerrar, né? Vitor, valezão e até a próxima.
2: Valeu, Dudu. Valeu, Roberta. Debate muito bom, debate mais uma vez essencial que a gente traz aqui. Só reforçando, nos acompanhe nas nossas redes, no, continue dando essa nossa força. Muito obrigado a você que nos ouviu aqui e é exatamente isso que o Roberto falou, tá vamos torcer o Flamengo arranja o técnico, sem ser clubista aqui, mas já treino <risos> não, mas brincadeira à parte é isso, valeu e até a próxima galera
0: muito obrigado a vocês que ouviram até o final, espero que vocês tenham gostado do debate, e o 45 de Acréscimo volta na semana que vem, tchau tchau
2: pra perna esquerda, Minha nossa senhora o impossível
1: aconteceu,
2: meu Deus do céu! Gol! O Fernando Fernandes cruzou, para Paulinho entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola feliz.
1: Botou no terreno, parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás. O Fernando Fernandes, e se oh, a campeão! Pilo, pilo, ancora, pilo, teto! tirou,
2: Gol! O James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol. Sua
0: safarel, partiu, bateu, acabou, acabou,
1: acabou, é tetra, é tetra. 45 de Acréscimo. E ao final da fala dos dois flamenguistas, é, o editor Hector vai colocar a musiquinha triste de Naruto tocando ao fundo, Eu espero só isso mesmo. <risos>